Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 26 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023 e hoje na agenda vamos ter, um, primeiro que tudo, o Q&A, isto é, a resposta que eu faço sempre a duas perguntas enviadas por vocês e que eu seleciono, uma delas uh, nas caixas de comentários dos, uh, das emissões normais do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube e a outra... Na sala, na, na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, que é exclusivo para subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Mas, além disso, depois da resposta a essas duas perguntas, que vem já a seguir, ainda vamos ter aqui em reposição as edições do Futebol de Verdade Flash, relativas ao jogo da Seleção Nacional na Eslováquia. Portugal ganhou por 1 a 0 na Eslováquia na sexta-feira à noite e ainda não houve futebol de verdade normal depois disso, pelo que é hoje que é aqui reposta essa edição e ainda também a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao uh, Moreirense Sporting Clube Braga, o jogo em atraso da Liga Portuguesa, que desta vez um, tive que vos falhar, porque estive a viajar de Bratislava para uh, Lisboa uh, no dia de sábado e, portanto, não consegui ver o jogo no sábado, só o vi no domingo de manhã e essa edição do Futebol de Verdade uh, Flash só seguiu para os subscritores premium do meu Substack, uh, logo no domingo, por volta da hora de almoço. Não deu para ir antes. Lamento, peço desculpa. Mas, de qualquer modo, os subscritores premium do meu Substack tiveram uh, 24 horas de avanço, praticamente, em relação a todos os outros que estão aqui no meu canal de YouTube. O meu compromisso convosco continua a ser o mesmo, uh, em princípio, nas noites em que jogam, ou nos dias em que jogam, uh, Benfica, Futebol do Porto, Sporting Clube Braga, Sporting e Seleção Nacional, uh, teremos sempre uma edição do Futebol de Verdade Flash, uh, entregue a todos os que são subscritores premium do meu uh, Substack, em tadeia.substack.com. Os outros poderão ver, mas só no dia seguinte, nas edições regulares do futebol de verdade, porque é sempre depois aqui reposta, digamos assim, em canal aberto para toda a gente. Ora, mais uma coisa antes de passar à resposta às vossas perguntas, só para vos chamar a atenção para o regresso da série F80. O F80 voltou na última sexta-feira. Uh, o F80 é a minha série de história, relativa à história do futebol português. Uh, todos, uh, todas as semanas uh, teremos aqui, ou ali no meu Substack, uh, uma cromobiografia de um dos jogadores que marcou uh, o centenário da competição nacional do futebol em Portugal. Na sexta-feira passada, porque fez anos, uh, e porque é um desses heróis, indiscutivelmente, uh, tivemos no meu Substack a cromobiografia de Samuel Fraguito, um centrocampista que brilhou no Bovista, no Sporting e na Seleção Nacional. Embora poucos jogos ele fez na Seleção Nacional. Quem quiser dar lá um salto para ficar a conhecer melhor a história do Fraguito, é seguir este link. Fica aqui o link para poderem ler e verem as imagens relativas a todas as épocas de Fraguito na Primeira Divisão Nacional. Ele estreou-se em 1970 pelo Boa Vista e jogou duas épocas no Boa Vista e depois muitas mais no Sporting, de onde se retirou do futebol de mais alto nível em 1981. Portanto, foram 11 anos na Primeira Divisão. Apesar das muitas lesões, ainda fez mais de 200 jogos na Primeira Divisão. Fraguito 
permite um médio criativo, como houve poucos na década de 70 no futebol em Portugal. Já sabem, fica lá a história. Quem quiser uh, dar um salto para ficar a conhecer bem a história do Samuel Fraguito é uh, fazê-lo. Eu sou, conforme sabem aqueles que me acompanham, um apaixonado pela história do futebol e, por isso mesmo, continuarei a dar aqui nota uh, de, desses aspectos mais relacionados com a história. Aliás, ainda no, no direto do, uh, do, do, do Eslováquia-Portugal uh, houve uma espécie de, vamos chamar-lhe assim, incidente relativo a essa matéria, porque uh, tendo o jogo sido, sido em Bratislava, uh, no estádio que foi construído no sítio onde havia o estádio, onde Portugal jogou em 1965 uh, contra a Checoslováquia, e sendo o golo de Bruno Fernandes, teve algumas semelhanças com o golo de Eusébio, que marcou esse jogo, e foi um jogo seminal para a história do futebol português. Eu creio que esse Checoslováquia 0-Portugal 1 foi um dos cinco jogos mais importantes da história da Seleção Nacional. Lembrei no direto as semelhanças entre o golo de Bruno Fernandes, também uma arrancada pela direita, embora a de Eusébio mais longa, também um remate cruzado, embora a de Eusébio com menos ângulo e entrar ao primeiro posto, Uh, entre os dois uh, gols e imediatamente fui acusado de tudo e mais alguma coisa. De estar, ao mesmo tempo, a uh, sobrevalorizar o Bruno Fernandes, colocando-o ao nível do Osério, e, por outro lado, a diminuir o Bruno Fernandes, chamando para a conversa o Osério. Portanto, isto, já sabem, a doença uh, da clubita é uma coisa que afeta muita gente. Eu só quis honrar a história da Seleção Nacional uh, e acho que fez todo o sentido, continuo a achar que fez todo o sentido, embora haja muita gente que depois não tenha a capacidade para o compreender. Mas não vou perder muito mais tempo com isso, só mesmo uh, chamar a atenção para essa questão, porque a história do futebol é algo que uh, me ocupa uh, muitas, muitas horas e é algo que, em, em torno do qual uh, se centra muito o meu trabalho, é e vai continuar a ser, através da série F80, que na sexta-feira regressou ao vosso convívio uh, e uh, vou dizer-vos mais uma coisa, hoje, segunda-feira, dia 11, vai haver novo episódio do F80. O jogador desta semana é um jogador que faz anos hoje e, por isso mesmo, vai estar hoje no meu Substack em tadeia.substack.com. Mas vamos lá avançar para a resposta às perguntas com o Q&A de hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então avançar para uh, a resposta às perguntas, para o uh, Q&A, uh, sendo que, já sabem, a primeira pergunta à qual eu respondo é sempre a pergunta que vem das caixas de comentários das emissões do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube, António Tadeia. Já sabem, uh, se quiserem fazer o favor de fazer três coisinhas, é agora mesmo o momento ideal. A primeira é deixarem o like nesta emissão. Não custa nada e ajuda bastante o algoritmo para que este programa possa aparecer a mais gente. A segunda coisa é, se ainda não o fizeram, inscreverem-se no canal. E uh, é muito simples, é só clicar em cima do uh, botão que diz inscreve-te aqui e pronto, ficam inscritos no canal e dessa forma uh, passam a fazer parte desta comunidade. Não pagam nada, é completamente gratuito. E a terceira coisa uh, que uh, podem fazer é ativar as notificações. E para isso basta clicar em cima do sino uh, que ativa as notificações e que uh, garante que vocês passarão a ser avisados pelo YouTube sempre que houver conteúdos novos no canal. E há conteúdos novos aqui quase a uma cadência diária, às vezes mais do que um por dia. Uh, mas, uh, bom, já está aí a aparecer à vossa frente uh, o, o, a pergunta que, que eu escolhi entre as que foram colocadas no uh, meu canal de YouTube. É uma pergunta extensa e uh, eu mesmo assim ainda a editei porque... Uh, o Bruno Pinheiro deu-me uh, autorização, vamos chamar assim, para editar. 
porque ela era ainda mais extensa, e pergunta ao Bruno o seguinte. Cara António Tadeia, não acha que o sportswashing é um fenómeno, em certa medida, uma prática que só tende a ter sucesso através de uma comunicação social pouco empenhada na sua missão social de informar e ser um garante de um Estado livre e democrático? Pergunto isto porque considero que só uma comunicação social de soundbite, ou tubaruga, como lhe chamou a comunicadores e consumidores, uh, e consumidores desse tipo de imprensa é que são levados de alguma forma pelo sportswashing. Não é por Portugal ou Espanha terem melhores campeonatos que a Finlândia ou a Noruega que concluímos acriticamente que os Estados também o são. Pelo contrário. Não é por o campeonato português ser relativamente bom no panorama mundial que Portugal é conhecido como um país bom no geral, uh, como seja economicamente. Tais juízos até podem ser verdadeiros, mas exigem sempre análises mais aprofundadas e o cidadão comum, minimamente informado, tende a não ir na conversa. Neste sentido, não será o termo sportswashing usado mais como forma de tentar afastar as pessoas de um produto desportivo concorrencial com desculpas políticas? Muito obrigado pela sua pergunta. É uma reflexão válida, aquela que traz o Bruno aqui, mas eu tendo a discordar. Vamos lá ver. E eu escrevi sobre o tema, uh, conforme já viram, já tinha escrito uh, na quinta-feira, uh, nas conversas de bancada, escrevi um bocadinho também na sexta, quando vos falei numa espécie de comparação entre aquilo que era a Liga Portuguesa e a Liga Saudita, mas é uma coisa que interessa a alguém estar agora aqui a fazer comparações entre as ligas, saber se a minha é melhor do que a tua, se a minha é maior do que a tua, se a minha é mais pequena. Eu, pá, eu não quero saber disso para nada. Enfim, é uma coisa que não me interessa nada. E escrevi nas conversas de bancada de sexta-feira um bocado sobre isso e deixei aqui, uh, uh, deixo-vos aqui agora o link para poderem uh, aceder a esse, a esse texto e poderem lê-lo também. Mas, uh, relativamente àquilo que o, que, o, que o Bruno diz, eu começo por concordar, sim. É preciso haver uh, uma comunicação social muito baseada no soundbite e muito baseada no clickbait e muito baseada uh, na, viraliza na viralidade. Mas, atenção, isto é aquilo que nós queremos para o mundo, ou nós, enquanto uh, consumidores, queremos para o mundo. Eu já aqui várias vezes vos expliquei que há dois caminhos para viabilizar. O jornalismo custa dinheiro. As televisões custam dinheiro a fazer. Os jornais custam dinheiro a fazer. As rádios custam dinheiro a fazer. E há duas maneiras de, quem faz, poder pagar salários, pagar as contas. E essas duas maneiras são muito basicamente as seguintes. Ou vocês pagam, e aí sim têm todo... Enfim, direito a exigir têm sempre, mas têm mais razão para poder exigir. Porquê? Porque se pagam, pagam à partida por um produto do qual, no qual estão a reconhecer qualidade. Ou vocês não pagam e querem que os produtos sejam viabilizados pelas maiorias. É uma maneira muito séria de ver a coisa também. Uh, eu, eu, a publicidade uh, vai pagar o esforço de quem está a fazer e, portanto, quem está a fazer para poder pagar as contas tem que ter mais e mais e mais e mais e mais gente a ver. Uh, e para ter mais e mais e mais e mais gente a ver, <coughs> perdão, entra-se na tal lógica que é uma lógica de viabilização pela escala, que só funciona se houver muita gente a ver. E para haver muita gente a ver, entra-se na tal comunicação do, da, da, da viralidade, do clickbait e do, da, do, do soundbite. Ainda podem ter visto, com certeza, e acho que foi um momento infeliz, quando foi perguntado ao Bozenic, no final do Eslováquia Portugal, em vez de lhe falarem do jogo, da carreira dele, da, da seleção da Eslováquia, daquilo que ele vê na seleção de Portugal, não, aquilo que lhe foram perguntar foi uh, se ele se sentia culpado uh, pela, uh, por ter sido, uh, por ter marcado dois golos ao Vlacodimos e ter forçado a saída do Vlacodimos do Benfica. 
Não faz nenhum sentido. Uh, só faz sentido numa lógica, que é a tal lógica da viralidade, do soundbite e do clickbait. Porque o que é que traz mais e mais e mais gente? É discutir o Benfica. Por isso é que vocês veem que os programas de televisão estão sempre a discutir o Benfica. Porque o Benfica tem mais gente. O Benfica tem mais adeptos, logo tem mais potenciais interessados. E se estiver a discutir o Benfica, há mais potencial de ter gente a ver. Portanto, uh, isto para lhe explicar a diferença entre a tal comunicação a que eu chamei Tubaruga, que é um bocadinho misto entre Tubarão e Sanguessuga, e uma comunicação uh, a que uh, todos nós podemos exigir mais qualidade, porque pagamos. Bom, mas se nós não queremos pagar, temos um bocadinho que nos sujeitar àquilo que é o esforço do outro lado para ter mais e mais e mais gente a, a ver, não é? E a consumir. Eu acho que isso faz, faz todo o sentido. Mas aquilo que o, que o... Portanto, essa é a parte em que eu concordo com o Bruno, uh, porque ele diz que uh, para se ter... Uh, e estou, peço desculpa por estar a olhar para baixo, mas estou a ler aqui no, no telemóvel, um, considero que só uma comunicação social de soundbite uh, e consumidores desse tipo de imprensa é que são levados de alguma forma pelo sportswashing. Agora, o sportswashing, e é aqui que eu começo a, 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 a discordar do Bruno, quando ele diz, não é por Portugal ou Espanha terem melhores campeonatos do que a Finlândia ou a Noruega, concluímos acriticamente que os Estados também o são. Certo. Mas a questão aqui não é... A gente não vai concluir que a Arábia Saudita é um sítio fantástico para se viver. Porque a Arábia Saudita tem um bom campeonato. Não. Aquilo que acontece é que a Arábia Saudita, neste momento, está a pagar. E está a pagar bem a figuras que têm milhões de seguidores, que têm um séquito de milhões de pessoas que vão atrás deles e que consomem aquilo que eles dizem. Não é para o Cristiano Ronaldo vir dizer que o campeonato da Arábia Saudita é melhor do que o português. Porque isso, enfim, leva a sério quem quer. Eu que subscrevi a maior parte das críticas que o Cristiano fez ao campeonato português. Não, 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 não me interessa nada... <coughs> Perdão, saber se uh, ele acha que o campeonato saudita é melhor do que o nosso. É evidente que ele está engajado numa, numa realidade em que é forçado uh, uh, a dizer que aquela realidade, seja por razões que têm a ver com o ego dele, para ele próprio se auto-justificar e dizer não, não, eu estou a jogar ali porque aquele campeonato ali é melhor do que este aqui, uh, seja porque se lhe pagam ele sente que tem a obrigação de vir elogiar para, de certa forma, repor Uh, o, como sendo uma figura, um embaixador daquela liga, de certa forma, repor os valores que lhe estão a ser pagos uh, e os valores que ele está a, a, a receber, dando um capital de promoção àquela realidade. Mas aquilo que interessa aos sauditas não é, fundamentalmente, nem apenas, ter o Cristiano Ronaldo, e seja quem mais for, a dizer que o campeonato é muito bom. Não. O que interessa é... O país. É eles dizerem, não, não, aqui vive-se bem. Aqui está-se bem. Isso dos direitos humanos é, uma, é conversa. Não, isso... Nós aqui temos uma vida normal como teríamos noutro sítio qualquer. E se calhar até têm, porque eles têm, beneficiam com certeza de, de regimes de exceção. Mas, uh, e se quiserem, metem-se num avião e vão para onde querem a toda a hora. Aliás, há relatos de uh, muitos uh, jogadores terem preferido ir jogar, por exemplo, para, para, para Daman, porque Daman fica... Uh, é, um, é, um, é uma cidade um bocadinho mais... Uh, mais liberal, ou para gerar, ou até inclusive é aqueles que estão a jogar na Arábia Saudita e depois têm a família a viver no Bahrein, onde há muito mais, há condições de vida diferentes, e portanto isto acaba por ser um bocadinho o fruto daquilo que se passa lá. Mas, agora... Aquilo que, o sports washing não é ter o Cristiano Ronaldo a dizer que a Liga Saudita é muito boa. Não, o Sports Washing é ter o Cristiano Ronaldo, a fazer, a público, ou ter o Messi, que também era embaixador do turismo da Arábia Saudita, a dizer que a Arábia Saudita é um país uh, muito bom para se viver. 
Isso é que, é, é, que o regime é um regime é, que abriu, que já não está, já não é um regime que atropela os direitos humanos, já nem há pena de morte nem nada, claro que há, não é? E é isso que, mas enfim, se tem pena de morte também há alguns estados dos Estados Unidos, embora não seja aplicado. É, e não é por aí. Mas, é, quer dizer, também é por aí, mas devia não haver também nos, e é muito por aí, mas devia não haver também, com certeza, em muitos países do, do Ocidente, e ela continua a, ser, a estar constitucionalmente prevista. Mas uh, a questão aqui é, sobretudo, uma questão de uh, nós uh, uh, percebermos que aquilo que eles estão, a lavagem que eles estão a fazer, é uma lavagem que tem que ver, sobretudo, com os Estados e não com as ligas. E que é um bocadinho irrelevante uh, nós estarmos aqui preocupados em saber se a Liga Saudita é melhor do que a nossa ou se a nossa é melhor do que a Saudita. Eu não quer saber disso para nada. Eu ainda não vi um jogo da Liga Saudita esta época e, em princípio, eu não sei que tenha que ver por questões de trabalho, eu não sei que aquilo, de repente, se torne uma realidade que eu não estou à espera que se torne, não estou a pensar ver. Há muito futebol melhor para ver. Mas admito perfeitamente que, do vosso lado, possa haver quem acha que não, não, que ali é que se joga bem, é uma questão de opinião e de gosto. É como no cinema, é como no teatro, é como em qualquer outro espetáculo. Cada um vê aquilo que, de que gosta mais. E, e, e não é isso que está em causa. O sports washing não é para as pessoas acharem que só porque há um campeonato bom ali o país é bom. Não, antes pelo contrário. O sports washing é para ter as pessoas ou as grandes figuras que têm milhões de seguidores a dizerem que o país é fantástico. Não é que o campeonato é fantástico. Isso vem por acréscimo. É que o país é fantástico. E é por isso que, quando, chegando ao final da pergunta do, do Bruno, quando ele me diz não será o termo sports washing usado mais como forma de tentar afastar as pessoas de um produto desportivo concorrencial, com desculpas políticas. Não, eu não vejo... Vamos lá ver. Eu se não vejo a Liga Saudita... Não é porque a Liga Saudita, não é porque na Arábia Saudita há pena de morte ou que as minorias são maltratadas, minorias sexuais, ou porque as mulheres são maltratadas. Ou seja, não, não é por isso. Eu não vejo a Liga Saudita porque não me interessa do ponto de vista do espetáculo. Só isso, mais nada. Não me interessa do ponto de vista da competitividade. Não me interessa do ponto de vista dos jogos. Agora. Percebo perfeitamente quem vejo, e, e vou dizer-vos, e não acho nada né, que seja legítimo dizer assim, fazer aqui uma campanha, não vejam a Liga Saudita porque o país uh, não respeita os direitos humanos. Oh, meus amigos, se vocês quiserem ver, vejam. Eu, se o campeonato fosse bom, veria, com certeza. Apesar do país ser aquelas coisas... Agora, aquilo que não me verão a dizer é que acho bem que um país uh, não dê direitos às mulheres, ou que um país não dê direitos aos homossexuais, ou que um país não permita o consumo de uh, bebidas alcoólicas, ou que um país... Enfim, essas coisas é que me fazem mais confusão. Quero lá saber, depois, se, se... Não, são, são dois planos completamente diferentes. E, não, e, e, e as razões políticas, que são válidas, no meu ponto de vista, não sei, podem não ser são válidas, não são, do meu ponto de vista, suficientes, uh, ou são planos paralelos. Não chegam para que depois eu venha aqui dizer não vejam aquilo. Ah, tá, vejam. Eu fui ao Qatar, ao Campeonato do Mundo. Não deixei de ir, não boicotei. Não acho, uh, uh, sempre achei que o boicote do Campeonato do Mundo era uma coisa demasiado forte. Agora, que no Qatar há problemas sérios, há... Mas são planos diferentes, são planos paralelos e que não têm que ser necessariamente uh, uh, conjugados. E depois, enfim, não acho nada uh, que de repente se tenha vindo buscar as razões políticas para as pessoas não verem a Liga Saudita. Não. Até porque não há país onde isto seja mais uh, uh, questionado no plano público do que no Reino Unido. E a Premier League com certeza não está com medo da Liga Saudita. Não acredito que esteja. 
Uh, acontece que, uh, e, e as relações do reino britânico com o reino saudita são muito mais fortes no plano político do que são as, razões, as relações do Estado português com o reino saudita, uh, mas depois há também uma comunicação social, lá está. Uh, a escala é maior e, portanto, há mais possibilidade da comunicação social ser mais crítica e não tão acrítica como é a comunicação social em Portugal uh, relativamente à maior parte destas coisas. Pronto, respondida à pergunta do uh, Bruno, uh, vamos passar à segunda pergunta de hoje, uh, que é a pergunta que vem do uh, Discord e que uh, já está aí também nos vossos ecrãs e a pergunta do Discord vem do Pedro Miguel Santos. Uh, pareceu muito interessante esta pergunta e aproveito já para fazer o lançamento do jogo uh, de mais logo, uh, o Portugal-Luxemburgo, uh, que vai decorrer mais logo no Algarve. Pergunta ao Pedro o seguinte. Caro António, a par de Bruno Fernandes, Bernardo Silva é a figura de proa da seleção pós-Cristiano Ronaldo. No entanto, embora importante, dá sempre a ideia de que não é totalmente aproveitado. Como pode Portugal aproveitar o melhor Bernardo? E fará sentido fazer girar a equipa em torno de uma figura de proa? E se sim, qual seria ela agora na sua opinião? Bom, uh, Pedro, responde já à última pergunta. Não, não faz sentido. Não acho que seja... Enfim, não faz porque não temos. Se nós tivéssemos o Messi de há 10 anos, ou o Cristiano Ronaldo de há 10 anos, fazia. Agora, neste momento, não faz. Uh, acho que a equipa tem que girar em torno de princípios coletivos, que levam mais tempo a montar, levam mais tempo, e por isso mesmo a seleção joga pouco, como ainda jogou na sexta-feira contra a Eslováquia, mas ganhou, pronto, o importante ali se calhar era ganhar, a verdade, jogou pouco, jogou, uh, ganhou, sim, uh, mas uh, o futebol foi curto, uh, pareceu-me curto, uh, uh, embora interessante no plano tático, a forma como a equipa se metamorfoseou uh, durante o jogo para, para várias uh, formas de, en de encarar a mesma estrutura tática. Bom, Uh, portanto, respondi primeiro à última parte da pergunta, que é se fará sentido fazer gerar a equipa em torno de uma figura de proa. Não, e portanto, uh, já não se coloca a última pergunta, que é isso assim, qual seria ela? Portanto, é tal coisa, não, não tem que estar aqui agora. Não, não, o melhor é o Bernardo. Não, o melhor é o Bruno. Não, o melhor ainda é o Cristiano. Epá, não temos que pensar assim, porque não há nenhum deles que se destaque de tal maneira que faça com que a equipa gire somente em torno dos seus... Vocês, uh, não sei se ouviram, eu não ouvi porque não estava cá, estava a viajar, mas já ali, entretanto, as declarações de Roger Schmidt a propósito da, da forma de jogar do Benfica, em que ele dizia que, bom, nós temos a nossa maneira de jogar, e a maneira de jogar é muito semelhante à que ele já tinha no PSV, por exemplo, mas posso, admito perfeitamente, alterá-la em torno dos... em função daquilo que são os jogadores-chave. E sim, é muito assim que se fazem as equipas. É, há um jogador-chave, ok, muda-se a maneira de jogar. Não há um jogador-chave. Há vários jogadores importantes. Então cria-se uma maneira em que eles se sintam confortáveis. E, portanto... Para responder à primeira parte da pergunta, que me parece mais, mais interessante, que é que o Cristiano dá sempre a ideia, perdão, o Bernardo dá sempre a ideia de que não é totalmente aproveitado. Eu também acho. E pergunta como é que pode Portugal aproveitar o melhor Bernardo. Eu acho que é no 3-4-3. E por isso estou em contraciclo com a maior parte das pessoas que vieram dizer que o. o, o a seleção pode melhorar se passar para o 4-3-3, porque o 3-4-3 é muito defensivo, três centrais e tal. Não, mas a questão, eu já expliquei aqui algumas vezes. Em termos de triangulações, e respeito muito aquilo que foi escrito, por exemplo, pelo, pelo Luís Freitas Lobo, entretanto, que acha que o 4-3-3 promove mais triângulos, eu acho que o 3-4-3 promove tantos triângulos como o 4-3-3, e, portanto, são os meus dois sistemas preferidos, já o tinha dito aqui na semana passada e há 15 dias e tal... Dos meus sistemas táticos preferidos, 4-3-3, 3-4-3, porque são os que promovem mais triângulos e que ocupam, de forma, do meu ponto de vista, mais racional, uh, o relevado. Agora, uh, a questão aqui é, no 4-3-3, geralmente, aquilo que se pede são extremos mais abertos. Uh, 
no 3-4-3, aquilo que se pede são dois avançados interiores, dois, dois números 10, vamos chamar-lhe assim, nas costas ou próximo de um ponta-de-lança, de um número 9. A diferença entre o 4-3-3 e o 3-4-3 é que o 3-4-3 mete mais gente no corredor central. E para aproveitar o melhor Bernardo é preciso tê-lo no corredor central. Mas, então vocês dizem, então porquê é que ele não joga em 4-3-3 com um médio uh, mais baixo e depois o Bernardo e o Bruno, os dois, a jogarem à frente? Já foi tentado. Não resultou. Uh, porque, uh, embora, admita, que não foi tentado assim tantas vezes. Pode-se insistir, eventualmente. Foi um jogo contra a República da Irlanda, curiosamente, no Algarve. 4-3-3 com João Palhinha atrás de uh, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Não resultou. A equipa, eles não, não, não se deram muito ao jogo, acabou uh, o meio-campo do ponto de vista defensivo, fracassou, e, portanto, uh, uh, não, não, foi, não foi uma boa tentativa. Eu acho que a melhor maneira de aproveitar o Bernardo é aquela em que o Guardiola o aproveita. Como, embora, no caso do Guardiola, seja num, num 4-3-3, em que ele parte muito da direita para o corredor central. Mas também pode ser num 3-4-3, uh, até porque, ofensivamente, o, o, o City se aproxima muito de uma estrutura com três atrás, uh, e com, uh, o, mas aí tem sempre o Bernardo muito aberto. Uh, aquilo que me parece mais uh, interessante é Portugal ter, o, no 3-4-3, o Bernardo a partir do corredor direito para o corredor central, mas a jogar interior. Uh, e ter, do outro lado, eu gostava de ver o Rafael Leão também a fazer a mesma coisa. Uh, sendo que depois o ponta-de-lança pode ser, até pode ser o João Félix, uh, como pode ser o Gonçalo Ramos, como pode ser o Cristiano Ronaldo. Pode ser qualquer um dos três, uh, sendo que, obviamente, as condições mudam se forem uns ou forem outros, porque uns são mais uh, dados a jogar em apoio, outros são mais dados a jogar em ruptura. Uh, também pode jogar o Diogo Jota. Enfim, temos ali muitas opções. Mas a questão aqui é... Porquê é que o Bernardo não aparece tanto no jogo? E, 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 de facto, na seleção ele aparece menos no jogo do que aparece no City. E eu acho que tem muito a ver com, a, com a, a, uma, uma questão de imposição. Uh, vimos, por exemplo, o Vitinha no jogo em, 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 na Eslováquia. E eu escrevi hoje de manhã sobre o Fica aqui o link para poderem uh, ler uh, as conversas de bancada de hoje de manhã. Mas o Vitinha que à partida era uma tentativa do Roberto Martínez dar uma componente mais posse, mais critério, mais qualidade na posse ao jogo, mas ele escondeu-se sempre muito do jogo porque me parece que se deixou intimidar pela dimensão física do jogo da equipa eslovaca. E, portanto, a equipa melhorou muito quando saiu o Vitinho e entrou o Otávio. Porquê? Porque o Otávio é um jogador que é mais capaz de guardar a bola. O Vitinho é um jogador mais que a faz circular. Eu acho que num, 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 num modelo ideal, num sistema ideal, a equipa será sempre mais Vitinho e menos Otávio. Mas a verdade é que temos que viver num mundo real. E no mundo real o Otávio teve uma capacidade superior de se impor ao jogo do que teve o Vitinha. A este jogo, pelo menos. Quer isto dizer que se deve desistir? Não. Quer isto dizer que tem que se encontrar a maneira de que o Vitinha se possa, possa aparecer mais, possa ter mais espaço para jogar, porque ele lhe faltou sempre muito espaço para um meio-campo muito físico da equipa da, da, da Eslováquia. Quanto ao Bernardo, eu acho que é um bocadinho a mesma coisa. Acho que o melhor, a melhor maneira de o aproveitar 
é num 3-4-3, uh, em que ele pode partir da direita como avançado interior-direito. Mas interior, não é exterior, é interior. Uh, e fazê-lo trocar muitas vezes de posição. Eu acho que isso está a ser testado e até conseguido cada vez melhor uh, com o Bruno Fernandes. Uh, Bernardo uh, avançado interior-direito, Bruno Fernandes médio-centro, ou por vezes Bernardo médio-centro, Bruno Fernandes avançado interior-direito. Portanto, a equipa tem a capacidade para meter essa troca posicional uh, sem se descompensar no plano, no plano defensivo. Um, esta é, do meu ponto de vista, a melhor maneira. Outra maneira era aquela em que ele vinha jogando anteriormente, em 4-3-3, porque muitas vezes no sítio também faz isso, aparece em 4-3-3 a partir da direita, mas uh, surgir também muito no espaço interior, mas para isso é preciso ter um lateral direito que depois ocupa o corredor e o cancelo muitas vezes vem, uh, vem, muito, vem muito para dentro. Uh, agora, que devíamos ter mais Bernardo na seleção? Devíamos, não tenho dúvidas nenhumas disso. Uh, mas há muitas maneiras de... E vamos ver como é que vai correr o jogo mais logo contra o, contra o Luxemburgo e como é que a equipa vai jogar para já com um avançado diferente, não tendo o Cristiano, tendo o, o Gonçalo Ramos, que é ele com certeza que vai, que vai jogar. Pronto, já sabem. Uh, se quiserem deixar perguntas no meu servidor do Discord, têm que ser subscritores premium do meu Substack. Fica aqui também o um link para poderem fazer a subscrição do meu Substack em tadeia.substack.com. Custa-vos 5 euros por mês uh, ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar a promoção. Dois meses de borba na subscrição anual. Um, para já, aquilo com que vos vou deixar é com as edições do Futebol de Verdade Flash, a primeira relativa ao Eslováquia 0, Portugal 1, e a segunda relativa ao Moreirense 2, Sporting Clube Braga 3. Uh, mais logo, à noite, no final do Portugal-Luxemburgo, haverá uh, Futebol de Verdade Flash, mas lá está, apenas para os subscritores premium do meu Substack, os outros podem ver uh, essa mesma edição amanhã, integrada no Futebol de Verdade do dia. Muito obrigado e fiquem então com o Futebol de Verdade Flash. Até já. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Portugal deixa Bratislava com uma vitória por 1 a 0 sobre a Eslováquia, naquele que aparentemente era o jogo mais complicado do seu grupo de qualificação para o Europeu de 2024 e que, de facto, no Ralvado acabou por confirmar as complicações que eram esperadas para a equipa nacional. Eu estou ainda aqui no estádio e é daqui que vou uh, gravar o Futebol de Verdade Flash uh, que uh, se refere à vitória de Portugal sobre a Eslováquia. Valeu um golo de Bruno Fernandes, mesmo a fechar a primeira parte. Um golo que fez lembrar, nem alguns aspectos, um golo que Eusébio marcou exatamente aqui neste mesmo estádio e também na baliza que ficava à esquerda uh, das câmaras de televisão. Uh, na altura, o Zébio, no entanto, arrancou com a bola do meio campo, Bruno Fernandes pegou nela mais perto da área, mas também sobre a direita. Uh, na altura, o Zébio tinha muito menos ângulo também e fez a finalização entrar ao primeiro posto, enquanto desta vez Bruno Fernandes a meteu num remate cruzado ao segundo posto. O resultado foi o mesmo, 1 a 0 para Portugal. Em 1965 foi o jogo do qual a equipa nacional partiu para chegar à fase final do Campeonato do Mundo de 66. Hoje terá sido o jogo do qual Portugal confirmou quase de certeza aquilo que vai ser a sua presença na fase final do Campeonato da Europa de 2024. Portugal tem para já 5 jogos, 5 vitórias, não sofreu golos. Este é o melhor arranque da história de Portugal numa fase de qualificação para uma grande competição, mas a verdade é que ainda hoje, mais uma vez, se viu que o jogo foi complicado. Foi complicado porque o adversário meteu uma dimensão física impressionante na partida, jogou com um bloco subido, ou pelo menos com uma primeira linha de pressão bastante subida, os três homens da frente da equipa eslovaca tentavam quase sempre impedir a saída a jogar com qualidade 
da linha de três que Portugal apresentava atrás e depois também porque a equipa portuguesa teve alguma incapacidade na sua saída de bola e era de prever que isso viesse a acontecer porque os três jogadores que apareciam por ali não são de facto jogadores muito fadados para... são muito iguais, António Silva... Uh, Rubem Dias e João Palhinha que se juntava a eles naquele momento do jogo são jogadores que se impõem muito mais pelo passe e pelo passo longo do que uh, pela uh, capacidade, por exemplo de progredir com bola nos pés e isso fez falta à equipa em uh, determinadas circunstâncias que era mais facilmente anulável. Ora, isso Uh, veio a contribuir para que, em grande parte da partida, ou pelo menos em boa parte da partida, os criativos portugueses tenham sido retirados uh, do, do jogo. Viu-se pouco, até a determinada altura, Vitinha, viu-se pouco Bernardo Silva, um, viu-se um bocadinho mais Bruno Fernandes, porque ele uh, foi capaz de impor-se ao jogo, até através de algumas recuperações de bola, mas, de qualquer maneira, uh, foi um jogo em que uh, os criativos portugueses uh, não tiveram tanta facilidade para aparecer, Porquê? Porque a equipa foi pouco paciente e, geralmente, quando tinha dificuldades no seu início de circulação, tentava meter bola longa e as segundas bolas eram quase todas uh, para uma equipa da Eslováquia, que era mais forte no plano uh, físico. Ora, vamos olhar para os 11 iniciais. Portugal trocou três jogadores relativamente ao último jogo. Uh, não jogou Danilo e apareceu António Silva como central pela direita. Não havia, não havia Pepe. E aí, Roberto Martínez surpreendeu, apareceu com mais um médio, Vitinha, e surgiu também depois com João Palhinha, em vez de Rubem Neves, que estava, inclusive, indisponível por questões físicas para este jogo. Ora, isto significou que a equipa portuguesa apareceu com Roberto Martínez pela primeira vez a jogar sem ser com a linha de três centrais. A ideia de Martínez, e ele anunciou antes do jogo, era ter mais bola, era uh, ser capaz de gerir melhor a posse, era ser capaz de meter alguma pausa no jogo contra uma equipa que já se sabia que o ia acelerar, porque disso dependia muito a sua, o, seu, o seu sucesso, mas, já vos disse, aquele perfil muito idêntico dos três jogadores na saída de bola acabou por tornar a equipa vulnerável à pressão que a Eslováquia fazia nesse momento. Quanto à Eslováquia, três trocas também relativamente ao último jogo, o jogo contra o Liechtenstein, uh, Marek Amschik já não joga, é um ex-jogador, desapareceu, entrou Duda no 11 pelo, pelo meio-campo e depois na frente uh, trocou uh, Calzona, uh, Suslov e Mac por Schranz e Arasvoin. Conseguiu assim uma linha de três na frente e também fazia parte dessa linha o Polievka, uma linha de três muito forte no plano físico, muito forte na pressão, que quase sempre ia tentar impedir Portugal de sair a jogar com qualidade. Já vou disso também. Portugal a defender aparecia com a linha de quatro atrás, dois centrais, dois laterais, mas e com a linha de quatro na frente também, porque também Portugal ia tentar pressionar a saída de bola da equipa da Eslováquia. Geralmente, Vitinha aparecia próximo de Cristiano Ronaldo para encaixar nos dois centrais da Eslováquia, que eram Skriniar e Vavro, e dessa forma depois Rafael Leão, na esquerda, que aparecia pela esquerda, baixava para acompanhar o lateral direito da Eslováquia e, do outro lado, Bernardo Silva baixava para acompanhar o lateral esquerdo da Eslováquia. Isto significou que Portugal se defendia primeiro com uma linha de 4 à frente e depois com a tal linha de 4 atrás também. Hum, já vos disse que o 4-3-3 da Eslováquia encaixava os três homens da frente na saída de bola a três e Portugal saía a três e as dinâmicas de saída de bola eram as mesmas do que eram com três centrais. Porquê? Porque Palhinha baixava, fazia como se fosse central do meio e colocava centro António Silva e Rubem Dias, só que não conseguiam os três de trás de Portugal sair em função da tal pressão dos Serrano, Spoliefka e Araslin. 
Um, o que é que Portugal começou a fazer? Primeiro começou a chutar a bola mais longa para a frente, e isso não deu resultado, já vos disse, porque a segunda bola era sempre dos jogadores da Eslováquia, e depois começou a perceber que era preciso fazer a coisa de outra maneira. E fazer a coisa de outra maneira era baixar também alguns dos seus uh, médios para auxiliarem naquele momento. Começou a aparecer mais Bernardo Silva por ali, começou a aparecer mais o uh, Bruno Fernandes por ali, começou a aparecer mais, os, os laterais começaram a, a, a não estar tão projetados no início da organização ofensiva, de maneira a que a equipa também, nessa altura, trocou a saída a 3 por uma saída a 4. E este foi um jogo de muita variabilidade tática para a seleção de Portugal. Isso é um jogo muito interessante para apreciar do ponto de vista tático, porque Portugal mudou muito à medida que o jogo ia avançando, foi introduzindo novas nuances e muitas delas com, com, com sucesso. Portanto, depois de um início de jogo muito sofrido e muitas dificuldades, a Eslováquia teve duas situações de perigo, uma por Polievka ao minuto 11 e outra por Araslin ao minuto 13, Portugal começou a conseguir ter mais bola por volta do quarto de hora, que foi quando trocou, foi quando, de facto, a Palhinha deixou de ficar ali entre Rubem Dias e António Silva, passou para uma segunda linha e foram os dois laterais que apareceram mais baixos para Portugal trocar a tal saída a 3 por uma saída a 4. Isso permitiu desencaixar uh, dos três homens da frente da equipa da Eslováquia e permitiu que Portugal começasse a conseguir ter mais bola. Há uma primeira situação uh, de perigo que, no entanto, resulta de uma, de uma transição. Uh, é uma recuperação de bola de Bruno Fernandes na frente uh, em que ele acaba por uh, chutar para o, uh, o guarda-redes da equipa, da equipa da Eslováquia e depois, com mais bola, Portugal apareceu Uh, mais dentro do meio-campo adversário, mas sem ser capaz uh, de, uh, nesse período, criar muitas situações de perigo. Aliás, é numa altura em que Portugal já está uh, melhor no jogo que a Eslováquia cria uma situação de muito perigo, que a Araslin coloca a bola no posto da baliza de uh, Diogo Costa. Acontece que depois, na resposta, apareceu o golo de uh, Portugal. A tal jogada de, uh, que passa por Bernardo Silva, passa por Bruno Fernandes, ultrapassa dois adversários e, uh, do lado direito, mete um remate cruzado ao posto mais distante, de maneira a uh, bater uh, o Dubravka e de colocar Portugal em vantagem. Ora, veio a segunda parte. Na segunda parte, uh, a Eslováquia voltou melhor, vinha mais, outra vez mais motivada, outra vez com mais capacidade física para meter a sua pressão, subiu o bloco, apareceu a pressionar mais na frente, Pecarico obrigou Diogo Costa a uma boa defesa aos 52 minutos, Schrandes conseguiu isolar-se na cara do guarda-redes português também por volta dos 56, mas foi aí que Portugal também começou a sacudir a pressão. Uh, Cristiano Ronaldo teve uma boa situação uh, para marcar, após um passe brilhante de Vitinha que o deixou na cara do guarda-redes, mas falhou o remate e depois acabou por ver nesse lance o cartão amarelo que o afasta do jogo com o Luxemburgo, porque tentou emendar e acabou por atingir o guarda-redes do Bravka. E depois, aos 63 minutos, vieram as substituições. Ora, a Eslováquia tornou-se uma equipa um bocadinho mais uh, versátil, meteu gente com mais qualidade técnica na frente, sobretudo Sujlov, veio dar uma dinâmica diferente ao jogo por ali, e Portugal também mudou. Trocou João Cancelo por Nelson Semedo, boa entrada de Nelson Semedo, muito rápido, muito forte no desarme, a ser capaz de impor a sua velocidade no corredor direito, foi para onde ele foi jogar, Diogo Dalot, que estava à direita, passou para o lado esquerdo, e uh, trocou também Vitinha por Otávio, Otávio com uma dimensão física superior, mais difícil de desarmar a não ser em, em falta, e saiu ainda o Rafael Leão para entrar o Pedro Neto. Ora, esta linha de 4 de Portugal nesta altura era diferente da linha de 4 que Portugal tinha até esse momento, 
porque Cancelo, em organização, nesta segunda parte, aparecia muitas vezes como médio centro, isto é, ele era lateral esquerdo, mas quando a equipa tinha a bola e saía a jogar, Cancelo aparecia por dentro, como médio centro, para se, para se tornar ali uma alternativa de saída de bola. Dalô não fez tanto isso, e aquilo que aconteceu nesse momento foi que uh, o uh, uh, Pedro Neto apareceu mais baixo no campo do que estava o Rafael Leão. Isto é, Pedro Neto era, num primeiro momento, avançado. Num primeiro momento, quando a equipa tinha a bola, era avançado. Quando a equipa começava a defender, era, era médio. E quando a equipa estava a defender já dentro do seu meio campo, aparecia muitas vezes a fechar como lateral esquerdo, fazendo com que Dalô aparecesse mais por dentro, quase como uh, central. No entanto... Daí até a final, a verdade é que as melhores situações de perigo acabaram por pertencer à equipa portuguesa. Uh, houve um uh, remate de Cristiano Ronaldo que saiu ao lado de belíssima posição na meia-lua após a jogada entre Bruno Fernandes e Bernardo Silva, ao minuto 70, e depois, aos 76, uh, numa recuperação de bola de Bernardo Silva, a bola a chegar a Bruno Fernandes, que temporizou na perfeição o passo para Cristiano Ronaldo, que já com pouco ângulo rematou para uma excelente defesa de do Bravo, que acabou o jogo por chegar ao fim com vantagem portuguesa, Portugal venceu 1 a 0, vitória justa, colocou-se com 5 pontos de avanço da Eslováquia e do Luxemburgo, que são neste momento segundo e terceiro, o que significa que se Portugal na segunda-feira vencer o Luxemburgo, garantirá para já, a 4 jornadas do fim, pelo menos 8 pontos de avanço sobre o terceiro, que é a primeira equipa que não se qualifica diretamente para o próximo Campeonato da Europa. Está praticamente feito o trabalho, falta colocar a cereja no topo do bolo. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Moreirense 2, Sporting Clube Braga 3. O Braga acabou por ganhar em Moreira de Córnegos, como ganhou em Chaves, em jogo que já tinha feito neste campeonato. Marcou primeiro, permitiu depois que o adversário virasse e acabou por se impor de virada também, com algum esforço, mais esforço desta vez, porque o gol da vitória foi marcado aos 90 mais 6. E desta vez o Braga ganhou por 3-2, em Chaves tinha conseguido impor-se por 4-2. O jogo teve 5 golos, mas não teve muitas ocasiões, foi um jogo em que houve aproveitamento mais do que máximo por parte das equipas e isso pode ser visto, por exemplo, pelo índice XG, o índice de golos esperados tanto de uma como da outra. De acordo com os dados Gold Point, o Moreirense acabou com um índice de golos esperados de 1,0, isto é, devia ter marcado um gol e marcou dois, enquanto o Sporting Clube Braga acabou com um índice XG de 1,4, isto é, devia ter marcado algo entre um e dois golos e marcou 3. Portanto, foi um jogo com aproveitamento superior por parte das duas equipas. Um jogo em que as equipas uh, se encaixaram muito, mas aquilo que, sal, que salta mesmo do jogo é o esforço que o Braga teve que fazer para ganhar. E foi um jogo em que o Braga, mesmo tendo tido domínio durante boa parte do uh, segundo tempo, uh, não criou assim tanto quanto isso. Uh, porquê? Porque não rematou, por exemplo, entre o minuto 27, que foi quando Rony Lopes marcou o 1 a 0, e o minuto 82, que foi quando chegou ao golo na altura do empate marcado por Simon Banza. Portanto, no intervalo entre estas duas situações, e aqui estiveram 55 minutos de futebol, o Braga não criou para justificar esta, esta vitória. Ficou também a ideia de que a vitória do Braga veio muito do banco, porque mesmo não tendo tido os internacionais, e já havia muitas faltas na equipa do Braga, não havia Niakate, não havia Ricardo Horta, não havia Ruiz, porque estavam todos aos serviços das suas seleções nacionais, mesmo assim o Braga ainda pôde tirar do banco jogadores como João Moutinho, 
há o Nusrat e Pizzi, uh, e são jogadores que uh, trouxeram algum peso específico à equipa do Braga, mas uh, acabou por ser mais influente na partida a entrada de Roger, que entrou perto do final já, uh, para jogar, entrou aos minutos 77, para jogar como lateral direito, ou como falso lateral direito, mas não tanto pela entrada de Roger em si, mas por, pelo que isso significou na rearrumação tática da equipa do Braga, que meteu mais e mais gente na frente e obrigou o Moreirense a jogar cada vez mais atrás. E foi esse baixar, do meu ponto de vista, excessivo do bloco do uh, Moreirense, que acabou por uh, gerar aquela carga final do uh, Sporting Clube Braga, que empatou aos 82 e marcou o gol da vitória aos 90 mais 6. Mas vamos olhar então para os 11 iniciais. O Moreirense também não tinha um jogador por causa das seleções nacionais, o extremo sul-africano Cody Sang, uh, que foi substituído por uh, Madson e, curiosamente, os jogadores que entraram no 11 uh, por força da ausência dos internacionais acabaram por marcar golos. Madson marcou um dos golos do Moreirense. Do outro lado também uh, apareceu no 11 Rony Lopes, primeira vez titular, internacional português, mas pela primeira vez titular no lugar de Ricardo Horta, que estava ao serviço da seleção, e também foi ele que marcou o golo de abertura do uh, Sporting Clube Braga. Mas não foi essa a única mudança que Arthur Jorge, que esteve na bancada por castigo, fez relativamente ao 11 que tinha defrontado o Sporting uh, no jogo da quarta jornada. Este é um jogo da terceira, mas foi uh, jogado fora do, da data normal do calendário porque, uh, na altura, o jogo foi adiado para que o Braga pudesse centrar-se nos jogos de qualificação para a Liga dos Campeões contra o Paratinaicos. Assumiu o Braga que preferia assim, uh, que não se importava de jogar numa altura em que estava privado de vários jogadores internacionais e uh, foi isso que aconteceu. O Diakate, ao serviço da seleção do Mali, foi substituído por Paulo Oliveira. Deu uma boa demonstração são Paulo Oliveira uh, apareceu bem, tanto a, na, no, no, no bloco defensivo como depois na ponta final, como quando foi um dos três pontas de lança metidos em campo por Artur Jorge. Uh, Adriano Marim cedeu o lugar na lateral esquerda uh, ao colombiano Borja. Aqui parece-me que foi mais uma questão de gestão de minutos. Os dois vão uh, dividir muito o tempo, com certeza, na equipa do Sporting Clube Braga esta época. Não havendo Ricardo Horta, apareceu Rony sobre a direita do, uh, do ataque. Uh, Pizzi também saiu da equipa para entrar uh, Álvaro Jaló. E Jaló apareceu no corredor central a jogar próximo de Simon Banza, que foi o ponta-de-lança que apareceu também no 11, em vez de Alain Ruiz. Uh, uh, Abel Ruiz, perdão, eu continuo a chamar-lhe Alain Ruiz, Abel Ruiz, uh, que uh, estava ao serviço da seleção uh, espanhola. Portanto, foi um Braga aparentemente mais explosivo na frente, uh, um Braga que tinha algumas dificuldades para sair a jogar no início da partida. Porquê? Porque o Moreirense apareceu com o bloco subido. E enquanto o Moreirense teve o bloco subido, criou sempre muitas dificuldades ao Braga. No momento em que o Braga procurava sair a jogar, uh, o uh, Moreirense de Rui Borges avançava o Alanzinho para perto do André Luiz, o ponta-de-lança, e fazia uma pressão de quatro homens nos quatro homens de saída do, do, do Braga. Isto é, no lado esquerdo, João Camacho, encaixava no Victor Gomes, o Alanzinho juntava-se ao André Luiz para fazer um para um uh, com os dois centrais, o Paulo Oliveira e o José Fonte, um, e do outro lado, no lado direito, o Madison, uh, um escardino, aliás o Moreirense jogou com extremos de pé trocado, um escardino à direita, um destro à esquerda, o uh, Madison encaixava também uh, no, no Borja, e isto gerou alguma dificuldade na saída de bola do, uh, do Sporting Clube Braga, até porque depois os dois médios, Ofori e 
o Franco, em que custavam também nos dois médios do Braga, no uh, Vítor Carvalho e no André Horta. Portanto, uh, o, o Braga começou a baixar o André Horta para perto dos centrais, uh, nessa altura, e foi só aí é que o Franco já não ia, uh, e o, o, o Braga passou a ter uma superioridade numérica de 3 para 2 ali na zona central, no momento de saída de bola, e só aí é que começou a conseguir, de facto, organizar melhor o seu, o seu jogo. Quanto ao Moreirense, este bloco alto permitia-lhe algumas recuperações de bola também uh, no, no meio-campo ofensivo e isto uh, fez com que o jogo de início fosse um jogo, um jogo dividido. Ainda assim, superior capacidade de definição do Sporting Clube Braga quando chegava ao último terço e, por isso mesmo, uh, mais criação por parte do uh, Braga, que uh, aos oito minutos teve uma situação boa com um cruzamento de Bruma. Um Bruma mais apagado do que tem vindo a ser habitual nesta partida. Talvez, uh, enfim... Estou a especular, mas talvez psicologicamente afetado pelo afastamento ou pela não convocatória para a seleção nacional. Não me pareceu um Bruma tão influente no jogo, muito mais influente durante toda a partida, por exemplo, o Álvaro de Jaló. Mas aqui, Bruma a ganhar a esquerda, a cruzar, de Jaló a aparecer nas costas de Marcelo, mas a desviar a bola para, para fora. Depois, respondeu bem o Moreirense num contra-ataque, lá está, uma recuperação de bola, 4 para 4 na entrada do último terço, o Alanzinho a colocar a bola na direita para o Madison que puxou do seu pé esquerdo e fez um remate cruzado, mas uh, para fora. Depois disto, houve um livre de uh, Álvaro de Jaló, que tinha marcado o livre ao Sporting, desta vez obrigou o Kevin, no guarda-redes do Moreirense, a uma excelente defesa e veio o golo do Sporting Clube Braga, marcado aos 27 minutos, a premiar o início de jogo em que, já vos disse, através do, 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 do tal movimento do André Horta para próximo dos centrais, o Braga foi conseguindo ter mais iniciativa. Um, foi um lançamento lateral, a bola chegou ao Banza, o Banza lançou de Jaló uh, na esquerda, ele pedalou muito bem sobre o uh, Maracás, uh, que já tinha um cartão amarelo, precisamente por derrubar o de Jaló, e por isso terá tido, até porque estava próximo da área, algum, algum cuidado na abordagem ao lance e isso permitiu que o Djaló fizesse o cruzamento para uma entrada em diagonal do Rony Lopes, vindo da direita para o corredor central, onde fez o golo, que na altura até, podemos dizer, justificava se o Braga estava a ser melhor neste início de partida. Só que o jogo mudou aí. O Moreirense a perder um, não se intimidou, uh, foi para cima do adversário, o Braga passou a querer gerir uh, melhor a partida e foi o Moreirense que depois, uh, em dois uh, remates consecutivos que atingiram os postos da baliza de Mateus, podia ter empatado. Aos 34 minutos, um, num livro de que André Luís bateu rasteiro, alguma fortuna, a bola desviou em Rony e acabou por ir bater no poste da baliza de Mateus e saiu para fora. E depois, uh, três minutos depois, aos 37, um, um belo passe de, de Franco a uh, isolar o uh, André Luiz junto à linha de fundo. O passe atrasado e Alanzinho aqui, uh, com mais azar do que sorte, a fazer a bola atingir o poste direito da baliza de uh, Mateus. Depois veio o golo. Uh, aos 40, aliás, o Moreirense, nos últimos 5 minutos da primeira parte, fez dois golos que o colocaram em vantagem. Uh, primeiro, uh, uma jogada de Madison à linha. Uh, uh, perdeu a bola. Bruma aliviou mal. Franco recuperou muito bem a bola próximo da, da área e cruzou uh, para o cabeceamento do André Luiz, que nas costas do Victor Gomes fez o gol do empate e ainda antes do intervalo a tal jogada, muito bem o afora e o médio centro da equipa do Moreirense a trabalhar e a sair de cima de Vítor Carvalho que estava com ele, foi muito à queima uh, ganhou aí esse, nessa, nesse duelo a capacidade de levar a equipa em superioridade numérica para o último terço, uh, viu muito bem o João Camacho na esquerda, que também trabalhou sobre o Vítor Gomes e cruzou uh, para um, uma finalização muito bem conseguida de Madison do outro lado uh, nas costas de Borja que não conseguiu chegar. Ora, a perder ao intervalo o Braga 
trocou o André Horta pelo João Moutinho, um, pouco depois trocou o Vítor Carvalho pelo Almos Ratti, e se é verdade que tanto o João Moutinho como o Vítor Carvalho passaram a ter mais bola, mais capacidade para mexer com o jogo, mais, mais, mais espaço. É, isto deveu-se, sobretudo, a um fator que foi o recuo do bloco do, do Moreirense, que nessa altura os médios já não iam encaixar nos dois médios do Braga, mas os dois médios do Braga estavam fora do bloco e, portanto, tinham também, ainda assim, alguma dificuldade em ligar com o bloco do, 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 do Braga por, por, por dentro, no espaço interior. Isto significou que o Braga, mesmo tendo mais posse, mais iniciativa, não conseguia criar uh, situações de perigo e quem ia rematando no jogo era o Moreirense. É verdade, também sem criar uh, muito perigo. O Braga continuou a mexer, trocou Rony uh, por Pizzi aos 64 minutos, mesma altura em que trocou do lateral esquerdo, Borja por Marim. Pizzi foi jogar para o meio, uh, o Álvaro Jaló uh, caiu na direita. Uh, é verdade que com Pizzi por dentro havia mais alguma capacidade para ligar o jogo, uh, nunca é de desprezar o fator de se ter Almos Ratti, João Moutinho e Pizzi uh, no corredor central, uh, mas mesmo assim sem criar muito perigo, pelo menos até ao momento em que uh, entrou Roger. E foi quando entrou Roger para o lugar de Victor Gomes uh, como lateral direito que o Braga virou o jogo. Não tanto por causa da intervenção de Roger, que foi boa, um esquerdino a jogar a partir do, uh, do corredor direito, mas pela uh, quantidade de unidades que foi concentrando no último terço ofensivo, o que obrigou a que o Moreirense baixasse ainda mais para perto da baliza de Kevin. O Braga, nessa altura, estava a jogar muito basicamente em 3-4-3, um, embora este fosse um 3-4-3 nada clássico. Quem estava atrás eram José Fonte, uh, o Almus Ratti, que aparecia quase como central, e o Adriano Marino, um lateral, que uh, fechava dentro. Depois o Roger surgia como ala direito a fazer todo o corredor. Do outro lado, o Bruma, como ala esquerdo, a fazer todo o corredor também, embora não, se lhe fossem pedido, não lhe fossem pedidas tantas uh, exigências defensivas. Os dois médios eram Pizzi e João Moutinho. Pizzi baixou, porquê? Porque na frente, perto de Banza e de Álvaro de Jaló, que já estava outra vez a jogar por dentro, aparecia Paulo Oliveira e o Braga tinha sempre, pelo menos, três homens dentro da área, três soluções de finalização, sempre que a bola entrava nessa, nessa zona. Foi só aí que o Braga, de facto, uh, voltou uh, uh, a matar um, fez o gol do empate aos 82 minutos. O Álvaro Jaló ganhou um duelo ao Frimpong uh, e uh, acabou de, por entregar a bola ao Paulo Oliveira, que de primeira parecia um avançado. Uh, centrou para o uh, cabeceamento do Banza a fazer o gol do empate. Estavam decorridos 82 minutos. Estava perto uh, o fim do jogo. Ainda houve um gol anulado, bem anulado, ao Antonice, uh, para a equipa do, uh, do Moreirense, mas daí até a final, de facto, só deu Braga. Moreirense com muitas dificuldades para suster a pressão bracarense, para suster o facto de o Braga ser capaz de meter tanta gente em zonas de, de finalização. Pizzi quase marcou aos 88 minutos uma grande defesa de Kevin após um desvio, mesmo após um desvio de Franco que ia traindo o guarda-redes. Aos 88 foi de Jaló que de cabeça acertou na, na, na barra e depois acabou por aparecer o golo num pontapé de canto marcado por Pizzi com Almus Ratti a ser capaz de ganhar no ar aos dois centrais. Estavam os dois, Maracás e Marcelo, os dois centrais da equipa do Moreirense. Pareceu um Moreirense já sem condição física para aguentar esta pressão final do Braga e, por isso mesmo, aceita-se a vitória do Braga. Mas, caso contrário, eu acho que o empate até talvez fosse um resultado mais, mais justo, porque o Moreirense esteve, uh, pelo menos, tanto tempo como o Braga por cima de um jogo em que nenhum dos dois foi capaz de criar assim tanto. Futebol de verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.